0: Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur Ancrage. Aujourd'hui, je vous présente le premier épisode d'une série de trois sur le cycle menstruel. C'est un sujet qui me fascine, qui est encore un impensé dans certains domaines et j'avais vraiment envie de pouvoir vous partager ce que j'ai appris auprès de trois femmes que je trouve juste extraordinaires. La première, c'est Gaëlle Baldassari, fondatrice du mouvement Kiffe ton cycle et aussi auteur du livre éponyme qui s'est lancé avec la très humble ambition de changer le monde en une génération. Ensemble, on va revenir sur les connaissances au sens large au sujet du cycle menstruel, dans le but de comprendre quelles sont les variations naturelles de notre physiologie tout au long du cycle, et pas que les règles, hein, parce que les règles ne sont qu'une partie du cycle, avec comme fil directeur le fait d'être dans l'accueil de cette physiologie et de tout ce qui se joue de manière naturelle dans notre corps, et, euh, et du coup, d'être épanouie avec cette physiologie féminine. Le deuxième épisode sera un focus sur l'endométriose avec Marie-Rose Gallès. Elle est patiente experte, c'est-à-dire qu'elle est qu elle-même elle atteinte d'endométriose. Et comme beaucoup de femmes, elle a fait face à une errance de diagnostic. Elle a dû attendre plus de 10 ans pour pouvoir mettre un mot sur cette pathologie. Parce qu'il faut le dire, les idées reçues sur le cycle menstruel et les règles ont la dent dure, comme l'idée, par exemple, selon laquelle avoir mal serait normal. Et donc ensemble, on va revenir vraiment sur son parcours et la manière dont elle s'est créée un programme pour s'auto-accompagner, j'ai envie de dire, pour vivre de manière épanouissante avec ce cycle souvent douloureux. Et ma dernière invitée sera Juliana Antero. Elle est chercheuse à l'INSEP et la question à laquelle elle s'intéresse, c'est ce grand impensé qu'est le cycle menstruel dans l'optimisation de la performance des sportifs de haut niveau. Elle fait aujourd'hui des recherches avec presque une centaine d'athlètes qui préparent les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans le but de comprendre comment utiliser les variations naturelles de la physiologie du corps féminin pour pouvoir adapter et optimiser nos performances et nos pratiques sportives. Voilà pour le programme. J'espère qu'il vous plaira. Moi, personnellement, je suis surexcitée à l'idée de vous partager ces épisodes parce que j'ai pris un plaisir fou à, à apprendre, à découvrir avec ces femmes-là. Et euh, je crois vraiment que se connaître, c'est la porte d'entrée pour s'accueillir, se respecter, se faire respecter, euh, reprendre un peu de, de pouvoir, quoi. Alors, je vous souhaite une très, très belle écoute. Mon invitée du jour est donc Gaëlle Baldassari. Elle est fondatrice du mouvement Kiffe ton cycle. Et comme je le disais en introduction, elle l'a créé avec la très humble ambition de changer le monde en une génération. Alors, pour commencer, j'avais vraiment envie de lui demander qu'est-ce qui l'a poussé à, à vouloir entamer cette révolution
1: Donc, euh, le, le point de départ de, de, cette, de ce choix d'aller vers Six ça a été de prendre conscience que euh, le cycle menstruel était finalement quelque chose de vécu par la plupart des personnes menstruées, mais euh, qui était dans une zone grise. Donc, en fait, on, on vit des, des, des changements, des fluctuations, des, des modifications dans notre vie on va se dévaloriser à cause de ça parce que c'est pas parlé dans la société ouais. alors que, euh, et je crois que ce qui a fait, ce qui a tout changé pour moi, c'est découvrir que euh, c'était un, un phénomène positif et que moi-même je commençais à le voir comme un phénomène positif et plus je le voyais comme un phénomène positif, plus, plus je regardais les autres le voir comme un truc négatif et je me disais mais non <rire> Je pense ouais. que ça a été ça. Ça de se dire et puis euh, 500 fois dans une vie quoi, donc euh, c'est pas le petit phénomène, c'est pas le petit truc euh, dans, la, dans la vie d'une femme ou ouais. d'une personne en général, et, euh, et j'étais un peu choquée euh, du, du fait qu'on s'en foute quoi, tu vois.
0: Mmh, il y a un vrai désert là-dessus. Et ça m'intéresse quand tu dis que c'était perçu négativement autour de toi et que tu commençais à avoir la perception positive, parce que, personnellement, moi, c'était la même chose. Et puis, même quand j'en parle autour de moi, il y a toujours ce biais de, oui, mais bon, les règles, ça fait quand même mal. Je dis, ouais, mais le cycle, c'est pas que les règles. Et, euh, et donc, euh, est-ce que toi, ton... Parce que tu sais, en fait, sur ce podcast, donc, du coup, Ancrage... Le point de départ pour moi, c'est vraiment à la suite de mon burn-out sportif, où vraiment j'avais l'impression d'être... Euh... En fait, je, faisais du, je fais du sport de haut niveau, mais j'avais l'impression, paradoxalement, d'être complètement coupée de mon corps, alors même que c'est mon principal outil tra de, de travail, en fait. Et, euh, et du coup, j'ai voulu créer ce podcast-là pour me dire, ok, j'ai envie de répondre à la question qui suis-je vraiment, comment suivre ma vibration et la respecter pour pouvoir me déployer dans le monde et je sais que dans ton parcours, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là qui s'est joué. Et, euh, et j'aimerais que tu reviennes un petit peu là-dessus aussi sur cette sensation peut-être aussi de... Non seulement il y a un désert d'informations à ce niveau-là d'un point de vue sociétal, mais peut-être aussi en termes de connaissance de soi euh, quand on est femme, tout simplement.
1: Mais clairement, enfin, ce, que tu, ce que tu décris par rapport au sport de haut niveau, la sensation d'être coupée, moi j'ai eu exactement la même sensation, mais par rapport à la carrière. C'est-à-dire que je travaillais en banque, euh, J'avais une carrière assez fulgurante dont j'étais fière, hein, tu vois, ça marchait bien, tous les deux ans je changeais de poste pour des trucs ambitieux et tout, mais quelque part au milieu de tout ça, ce dont je peux me souvenir c'est que euh, bah déjà il fallait que rien ne me représente en tant que femme. Enfin, C'est-à-dire en gros, mon, mon objectif inavoué était de faire oublier que j'étais une femme au milieu de tout ça, tu vois. Ouais. Tous les deux ans, euh, au fur et à mesure que je, je montais au fur et à mesure que les postes étaient importants, euh, je me prenais des questions euh, très déplacées en entretien de réembauche, entre guillemets, hein, enfin, en entretien de changement de poste, euh, du type, euh, euh, mais euh, vous avez quelqu'un, enfin, vous avez quelqu'un dans votre vie, euh, vous avez prévu de vous marier, tu sais qu'ils sous-entendent, ils en avaient ouais. rien à foutre du mariage, hein. la question c'était est-ce que tu vas nous prendre un mioche et, euh, tu vois et, et donc il y avait vraiment ce truc là et quelque part tous les deux ans il fallait que je, je, je dise mais non mais en fait c'est pas du tout au programme alors que sur la fin c'était complètement au programme et que je faisais même un parcours de, de procréation médicalement assistée mais donc j'avais vraiment une nécessité de me présenter en tant que personne ultra linéaire donc il y avait ça, il y avait le fait que moi j'avais une maladie euh, du cycle, j'ai un syndrome des ovaires polykystiques, euh, donc avec très peu de cycles finalement, et ça me convenait, et les médecins m'encourageaient là-dedans en disant « ouais, c'est pas un problème, de toute manière, euh, c'est pas grave ». Et tu vois, il y avait toute cette déconnexion totale qui m'arrangeait bien parce ouais. qu'elle servait euh, cette carrière, sauf que moi, j'ai fait comme toi, Melvin, j'ai fait un burn-out hein, à un moment, mmh. et, euh, et voilà et ce surengagement professionnel doublé en plus du fait que moi, je l'ai fait pendant ma procréation médicalement assistée, c'est-à-dire j'étais j'étais surdopée aux hormones, et il fallait que je montre au monde que non, tout allait bien et tout était parfait, et à un moment, <rire> le corps explose. Mais j'ai vraiment cette déconnexion totale avec moi, et, et moi, je fais partie de celle qui disait « mon cycle n'avait aucun impact sur moi avant mmh. », et je le disais, je le pensais, je le martelais jusqu'au jour où, ayant refait toute l'histoire, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des vrais signes, notamment de syndrome prémenstruel, que mes collègues me signalaient très très clairement et ouais. que j'avais complètement inhibé en fait, tu vois, donc euh, c'est ça qui est intéressant c'est que, quand on refait l'histoire, on se dit ah oui, non, mais quand même, ils me disaient ça ah oui, <rire> bizarrement, ça arrivait juste avant
0: <rire> c'est clair, c'est clair donc, et même euh... le fait qu'il y ait des gens autour de nous qui puissent nous renvoyer quelque chose aussi en miroir c'est que qu'on puisse avoir tendance à vouloir l'étouffer, en fait.
1: C'est exactement ça. Et puis le nier, enfin, moi, c'était même pas l'étouffer, c'était le nier. C'est-à-dire que toute personne qui m'aurait ramenée à ma condition de personne cyclique, euh, femme, me, je l'aurais envoyée bouler euh, au, au nom du féminisme, tu vois. Ouais. Et au nom du non-essentialisme. Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'en tant que féministe affirmée, euh, l'essentialisme était le, le truc à abattre, quelque part. Et ce que j'ai compris, c'est que comprendre son cycle n'a rien à voir avec l'essentialisme. Mais il a ouais, fallu que ça. je fasse un long travail pour ça.
0: Ouais, ouais. Ah, mais c'est intéressant cette réflexion parce que je trouve qu'il y a un peu un paradoxe. C'est vrai que cette. Non, enfin, l'envie de ne pas se sentir réduite à une chose. Euh, qui, euh, en fait, pour nous, peut quand on ne le connaît pas et qu'on n'a pas conscience que vraiment c'est un cycle qui nous porte presque enfin, voilà, très longtemps dans notre vie. Enfin, voilà, un cycle menstruel, c'est 500 fois dans la vie, donc c'est vraiment quelque chose qui nous porte, c'est pas quelque chose d'anecdotique. Euh, mais en même temps, parce que sociétalement, on a été ça a réduit la femme à une condition euh, de deuxième sexe, etc., t'as pas envie d'être réduite à ça, et en même temps. Le paradoxe, c'est que c'est un vrai outil d'empouvoirment, en fait.
1: C'est ça. <rire> c'est exactement ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que... En plus, c'est intéressant de dire, justement, être réduit, alors qu'il ne nous viendrait jamais à l'idée de dire, par exemple, « Je suis réduit à l'état d'animal qui doit dormir la nuit. » C'est ça. Tu vois, qui, qui est aussi un cycle, ah tu bah vois. <rire> Et okay. en fait... Alors, je dis ça quoique dans certaines sphères, notamment les sphères politiques, ou, euh, ben justement le fait de dormir est considéré comme quelque chose de, de, de mauvais, tu vois, de négatif. Ah ouais,
0: les mais c'est euh,
1: ce voilà, c'est très intéressant. À quel niveau on a voulu euh, s'extraire d'une forme de, de condition euh, cyclique et animale mm. et, et jusque là, effectivement, mais le cycle est, est encore cette zone vue très négativement. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que enfin, être une personne cyclique euh, nous nous maintient pas dans une condition de femme en fait, c'est-à-dire que c'est pas parce que je suis cyclique que ça justifie que je reste à la maison que ça justifie, enfin tu vois, ça qui est intéressant et la notion d'essentialisme c'est plutôt de dire il euh, y, y a une essence de femme qui me conditionne à avoir une place dans la société, or le cycle me conditionne pas à avoir une place dans la société tu vois c'est ouais, ça qui ouais. était à déconstruire quelque part
0: oui, c'est clair. Et puis, le cycle me conditionne juste en tant qu'animal, en fait. Je pense que je dirais, comme tu l'as dit, finalement, le cycle du sommeil, par exemple, c'est un super exemple, je trouve. Oui, ouais,
1: et puis, enfin, moi, c'est ce que, que je, je répète ça. à, à l'envie, c'est qu'on est toutes et tout, tout le monde, un millefeuille de cycles. Donc, le cycle menstruel est un cycle qui se rajoute, mais qui se rajoute au milieu de tous les autres cycles que tout le vivant vit, je veux dire le cycle de la vie on n'a pas la même énergie quand on est jeune que quand on est âgé, on n'a pas la même énergie le lundi matin que le vendredi on n'a pas la même énergie en été qu'en hiver euh, et, et on n'a pas la même énergie au début d'un projet qu'à la fin d'un projet fin, tu vois et en fait tout ça c'est le vivant et ça toutes les personnes euh, sur terre le vivent et donc nous on a le cycle menstruel qui se rajoute mais c'est un, une feuille de plus dans ce mille feuilles de cycle
0: Exactement, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée vraiment de, de, de le replacer dans cette idée de, de principe de vie par excellence. C'est ça. Parce que finalement, si on considère que c'est juste un cycle parmi tant d'autres, la connaissance de ce cycle-là permet peut-être d'être plus au fait de la vie qui se joue en soi. Et donc ça devient vraiment, encore une fois, un outil d'empouvoirment et pas quelque chose qu'on subit ou qui viendrait nous, euh, nous essentialiser finalement, comme tu le disais. Et, euh, et donc, justement, dans ton objectif de révolutionner le monde, moi, il y a quelque chose que je trouve vraiment de transgénérationnel dans ta manière de parler du cycle, c'est ta métaphore du surf. Parce que je trouve qu'elle parle euh, à ma mère quand je, l je lui ai évoqué, elle parle aussi à une petite cousine de 12 ans quand j'avais envie de leur parler un petit peu de ce que tu fais. Et donc, euh, voilà, pour introduire un petit peu ce que c'est que le cycle menstruel, est-ce que tu pourrais revenir sur cette métaphore du surf que je trouve très parlante euh, et qui permet de comprendre un petit peu toutes ces variations naturelles de notre physiologie pendant, au cours du cycle.
1: En fait. Bien sûr, avec grand plaisir. Et puis merci, parce que je prends ça comme un compliment que tu me ouais. dises que ça, <rire> ça passe les générations, parce que c'était un peu l'idée aussi. C'était de la sortir de toute zone connue déjà et de dire, mmh. allez, hop, on va dans un endroit qu'on ne connaît pas. Parce que je me suis rendu compte que le cycle menstruel, il fonctionne comme des vagues. Donc il y a une vague, succède d'une autre vague, succède d'une autre vague. Il y a certaines fois où ça va être des toutes petites vaguelettes et puis d'autres où ça va être des tsunamis et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on vit déjà avec le cycle menstruel, parce que certaines vont avoir toujours des vaguelettes, certaines toujours des tsunamis, et puis d'autres personnes vont finalement avoir l'alternance des deux, et, euh, et ça 500 fois dans une vie, donc 500 fois on va être bousculé, traversé par cette énergie-là, et c'est vrai que la société assez classiquement nous dit, oh bah écoute, soit tu bois la tasse, soit ça va, c'est une petite vaguelette, et euh, dans, en, dans tous les cas, en silence, on veut pas en entendre parler, fais-toi bousculer par la vague, et puis après tu reviens comme tu peux, euh, si c'est trop compliqué, bah, tu peux aller voir un médecin et puis il va te prescrire euh, la pilule magique ou euh, quelque chose avec des hormones qui va bloquer ton cycle. Donc ça, ça va éviter de se prendre la vague dans la figure. Et du coup, je me suis dit, mais non, il y a une troisième possibilité. Et la troisième possibilité, c'est d'apprendre à surfer cette vague, d'apprendre à utiliser l'énergie euh, de ce cycle menstruel pour euh, faire de, de belles sessions de surf et pour réaliser de grandes choses dans notre vie. Et effectivement, le cycle menstruel, il fonctionne exactement comme une session de surf. C'est-à-dire qu'on commence le cycle menstruel, bah, le début de, du cycle, c'est quand on, est, euh, on a nos règles, donc on est euh, tranquille, posé sur notre planche. Et tu sais, dans le surf, c'est le moment où on va regarder la session d'avant pour se dire, tiens, dans quelle direction je vais aller sur la prochaine, est-ce que c'était bien l'autre d'avant Mais voilà, je me ressource, je me repose. Et donc c'est ça le moment des, des règles, c'est le moment où on est posé sur notre planche, tranquille. Et puis ensuite, on sent l'énergie qui remonte, on a envie de partir là, la choper cette vague-là parce qu'on la voit poindre derrière et on se met à ramer à toute vitesse et on sent l'énergie qui monte, qui monte, qui monte, on se met en action et ça, c'est grâce à la poussée des oestrogènes qui viennent juste après les règles et donc ça, c'est ce que j'appelle moi la prise d'élan. En prise d'élan, on se met en mouvement, on se met en action, on réalise des choses, on crée, on, on agit et puis ensuite, on sent que ça y est, la vague nous porte, on n'a plus besoin de ramer dans tous les sens parce que c'est bon. Et on va pouvoir se mettre debout sur notre planche. Et c'est le moment où on va rayonner. C'est la période de l'ovulation dans le cycle menstruel. La période où se par ce petit pic de testostérone doublé du pic d'oestrogène, on va sentir l'envie d'aller vers les autres, l'envie d'interagir et de rayonner. On va aussi se sentir plus belle potentiellement parce que physiquement, il faut le savoir, on est réellement euh, plus symétrique. Donc, <rire> plus attirante. <rire> Et donc c'est le moment de rayonner, donc on est debout sur notre planche. Et puis euh, ensuite vient le moment de la période prémenstruelle. Et là on va descendre dans le tube de la vague. Alors le tube de la vague c'est un petit peu comme dans les entrailles, tu vois c'est un peu plus sombre, on voit moins bien le soleil puisqu'il nous arrive plus directement. Et c'est là qu'on va se mettre à regarder les choses qui ne vont pas, le dessous des choses, qu'est-ce qui ne me convient pas dans la vie, avoir un, un regard un peu critique. Moi j'aime bien dire on fait l'audit de notre vie pour voir qu'est-ce qui est à améliorer. Et puis on va avoir une forme de créativité, c'est un peu comme si on était dans notre grotte et qu'on va pouvoir voilà, vraiment être soi-même, tu vois. Et ça, c'est la période prémenstruelle parce qu'on a les oestrogènes et la progestérone qui sont présents. Et la progestérone, elle fonctionne un petit peu comme la pédale de frein du corps, alors que les oestrogènes fonctionnent comme la pédale d'accélérateur du corps. Et donc on peut se retrouver ballotté comme ça entre frein, accélérateur, frein, accélérateur. C'est assez inconfortable, mais ce qui est génial, c'est que dans cet inconfort, c'est là que peut se réaliser quelque chose de grand parce que le mental, il trouve ça inconfortable et du coup, il nous laisse un peu agir dans d'autres choses. Donc voilà, c'est la période d'audit, on voit le côté noir des choses, mais il y a aussi toute cette capacité de créativité dans cette période-là. Et puis, parce que c'est un cycle et parce que ça nous a bien remué, il y a l'avantage que eh bien, tout recommence. On va de nouveau ouf, se poser sur notre planche, de nouveau toutes les hormones diminuent, ça pèse, on va pouvoir se ressourcer, faire le point sur la session précédente et préparer la prochaine incroyable, à chaque fois que
0: je t'entends la raconter, je suis vraiment me bercée par les trucs, c'est comme si j'y étais quoi <rire> merci beaucoup ah j'adore ah, enfin, pour moi c'est vraiment vraiment parlant quoi, c'est enfin, parlant et même visuellement je, je le vois et, et je trouve que ça donne vraiment euh, du sens à ce qui se joue à l'intérieur de nous et tout à l'heure tu disais justement qu'il peut y avoir cette perception négative ou positive du cycle mais là, en fait, on comprend vraiment que quand on a ça en tête, par exemple, cette image-là en tête, ben, il ne s'agit même plus presque de considérer que c'est positif ou négatif, c'est juste un état auquel je m'adapte, en fait, parce que je suis capable de l'observer euh, et donc euh, de ne plus le subir, finalement, mais plutôt, euh, moi, de pouvoir observer voilà, ce qui se joue en moi et ensuite d'agir, de choisir, quoi.
1: En fait, je dirais que c'est un état que j'accueille, tu vois, plutôt ouais. que je m'adapte, j'aurais presque envie de dire que j'accueille parce que j'ai compris que chacune de ces étapes que j'ai présentées là était positive pour moi. Mmh. Tu vois, c'est ça la différence. Et avant, avant de comprendre ça, je considérais que euh, quand j'étais posée sur ma planche et que j'étais plutôt fatiguée et pas très euh, productive, euh, ben, je considérais que du coup, j'étais pas une bonne personne, j'étais une fainéante, euh, tu vois. Donc, tu vois, c'est, en fait, c'est ouais. souvent ce qu'on ramène avec nous qui nous fait penser que c'est négatif, quand je regardais euh, j'avais un regard critique sur les choses et que du coup je, je pouvais être rude parfois en disant mais ça ça me convient pas ou ça je suis ouais. pas ok avec et tout et bien je, je pensais aussi de moi que j'étais pas une bonne personne parce que en fait une bonne femme avec des gros guillemets quand je dis ça hein, quand ça vient d'accord, euh, ben, c'est euh, quelqu'un qui est souriant, qui, est, euh, qui prend soin des autres, euh, qui est au service etc et c'est pas vrai qu'en période prémenstruel j'ai envie de ça, <rire> c'est pas vrai non plus que pendant mes règles j'ai particulièrement envie de ça tu vois ouais. et et donc, j'avais appris à juger, je ne sais pas pour vous qui nous écoutez et pour toi, vie mais moi, j'avais appris à juger une partie de moi, une partie de, de mes avatars, quelque part, euh, comme euh, une partie de mes surfeuses, <rire> comme, euh, comme positive et une partie de mes surfeuses comme négative, Et, et d'avoir réintroduit tout ça en me disant, mais non, en fait, chacune de ces positions m'apporte quelque chose d'essentiel pour ma vie. Et si j'en je, juge négativement certaines, je suis en tension avec moi. Ouais. Et cette tension, en fait, me fait perdre de l'empouvoirment clairement. Mmh. Tu vois, la différence, c'est ça. Aujourd'hui, je regarde chaque, chaque jour en me disant, ok, c'est quoi les, les avantages de l'état dans lequel je me sens aujourd'hui
0: ouais. Ah, mais je, ouais, je te rejoins là-dessus, parce que c'est vrai que moi, effectivement, quand j'étais dans cette phase où c'était la course vers l'avant, en fait, bah, les phases où j'étais plus fatiguée, j'étais en lutte contre mon corps, en fait. Presque en colère. Moi, j'ai mes amis qui me disaient, mais, mais dors c'est quoi le problème d'or <rire> Tu vois <rire> Mais moi non, j'étais euh, ouais, ouais, en, en combat perpétuel contre euh, juste ce besoin peut-être de, alors pas forcément euh, rien faire dormir, mais effectivement peut-être prendre le, le temps de me reposer et puis plutôt que de vouloir courir, bah, prendre ce temps-là, quand je suis un peu plus fatiguée par exemple pendant mes règles, pour que ce soit plus un temps de programmation pour
1: la suite. C'est exactement ça, c'est exactement ça, c'est de comprendre justement qu'est-ce qu'on peut faire au mieux dans ces périodes-là, et je suis comme toi, moi l'idée c'est pas forcément de passer euh, trois jours sur le canapé et de rien faire, mais l'idée de comprendre qu'à ce moment-là, si je prends un peu plus soin de mon repos, euh, bah, ça va me servir aussi pour euh, toute la suite du cycle, mais j'étais comme toi, moi j'étais en lutte, moi je viens d'une famille où ou... Quand ma maman se posait sur le canapé avant 20h30, le film du soir, ça voulait dire qu'il y avait un problème majeur. <rire> si ça arrivait trois fois dans, dans, dans ma vie de jeune fille. <rire> Donc j'avais cet exemple, tu vois, de, 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 de force, d'efficacité, de, voilà, etc. Et, euh, et cet exemple, il peut être délétère, parce que finalement, il fait qu'on se respecte pas forcément non plus, tu vois.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Et justement, quand on a en tête ces différentes phases, qui vont être associées à différents... Alors on va dire soit symptômes ou soit, euh, soit variations qu'on va ressentir. Euh, J'aimerais qu'on comprenne, qu voilà, par exemple, une phase, les symptômes associés et comment, justement, on pourrait euh, bah, l'accueillir et, euh, et voir ce qu'on pourrait y faire. Tu vois donc là, on a parlé, par exemple, des règles. Donc sur, euh, donc sur la métaphore du surf, on est vraiment allongé sur sa planche, euh, vraiment assise, euh, tranquille. Donc ça peut correspondre au fait de... Voilà, d'être un peu plus fatigué. Hormonalement, effectivement, les hormones sont au plus bas, donc ça s'explique avec ça. Euh, on peut avoir aussi quelques petites douleurs, euh, inflammatoires, etc. Euh, je sais qu'on peut, par exemple, faire face aux, aux petites douleurs de règles euh, bon, bah, soit avec la, douille, la, la fameuse bouillotte, par exemple, ou avec des infusions anti-inflammatoires. Enfin, Qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement, euh, à chaque phase, par rapport aux différents symptômes qu'on pourrait ressentir
1: c'est intéressant que tu utilises le mot symptôme parce que justement s'il y a des symptômes ça veut dire qu'a priori il y a un problème. Ouais. C'est-à-dire que... Non, non mais c'est vraiment important pour moi de le dire, tu vois. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros il va falloir qu'on fasse la... vraiment la différence entre un cycle en santé et un cycle euh, qui n'est pas en santé. Ouais. Parce que c'est la base de tout. Et on a planter ce truc là, c'est comme si vraiment, ah, c'est à <rire> vrai dire vrai. que à la fois on va dire à une femme qui a des fluctuations c'est pas normal que tu aies des fluctuations, et à la fois on va dire à une femme qui a des, qui a des douleurs oh ouais c'est normal c'est comme ça <rire> tu vois, et en fait ce truc là tu te... non, mais en fait, non, on reprend alors ouais, on ouais. reprend, donc il est normal de vivre des fluctuations, des changements d'humeur et d'énergie, et que dans cette société linéaire, ça nous bouscule un petit peu, ça c'est normal par contre c'est pas normal d'avoir des souffrances ou des douleurs c'est pas normal. Ça veut pas dire que c'est grave, ça veut pas dire qu'on a une maladie nécessairement grave quand on en a, mais ça veut dire que c'est un signal. Le corps, euh, globalement, ne fait jamais de douleur sans raison. Mmh. Ça s'amuse pas, enfin, tu vois. Et c'est pas parce que elle va croquer la pomme qu'il faut qu'on se prenne des douleurs. <rire> non, ça c'est une histoire. Enfin, tu vois, c'est ouais, ouais, ouais. <rire> mais... des gens qui à un moment se sont racontés une histoire. Mais, mais c'est faux, en fait. Donc il faut savoir que, déjà, c'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles. Euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas fréquent, c'est ultra fréquent effectivement d'avoir des douleurs pendant les règles, mais qui sont aussi très liées au mode de vie qu'on peut avoir euh, ouais. en termes d'alimentation, de niveau de stress, de sédentarité notamment, euh, de perturbateurs endocriniens qui sont présents dans énormément de produits autour de nous qui font qu'en fait effectivement on arrive dans la période éprémenstruelle et, et la période de règles avec des, un corps qui n'est pas totalement qui ne pas totalement bien les choses, tu vois. Et c'est ça qui va générer le syndrome prémenstruel ou les douleurs de règles. Donc déjà, la première chose que j'aimerais qu'on éradique ensemble, c'est cette normalité. Ouais. Parce que euh, bah nous, on propose des programmes en ligne dans KiftonSig, mais il y, y a plein d'autres ressources qui vont vous permettre d'accompagner la problématique si j'ai des douleurs de règles ou euh, si j'ai un syndrome prémenstruel invalidant. Clairement, pour qu'on qu sorte du syndrome prémenstruel et des douleurs de règles normales. Donc déjà, ça c'est la première chose qui est essentielle pour moi. Effectivement, après, on va parler d'humeur et d'énergie particulière. Qu'est-ce qui se passe quand on a nos règles et que tout est normal On va ressentir, alors potentiellement, on va ressentir des petites, euh, comme des micro crampes au niveau de l'utérus, parce que c'est un muscle qui est en train de se contracter. Et tu sais, c'est un peu comme euh, quand on a le, les, les petites, euh, les petites contractions là au niveau de la paupière quand on manque <rire> de magnésium.
0: Ouais. C'est que. Je veux dire
1: en fait, c'est désagréable, hein, les contractions au niveau de la paupière quand on manque de magnésium. Le truc qui se fait tout seul. Ça se fait ouais. parfois dans la cuisse aussi, j'ai ces petites contractions-là. Et c'est pas agréable. Hein. En fait, ça devrait être la même chose au niveau de notre utérus. C'est juste c'est pas agréable. Hein, parce qu'il y, y a un muscle qui se contracte et qui ne nous demande pas notre avis. Donc ça, c'est normal de ressentir ça. Et ce qui est normal aussi, c'est effectivement de ressentir qu'on a moins d'énergie. Et ouais. du coup, euh, tu me disais qu'est-ce qu'on peut en faire, c'est ça -ce Ouais, c'est ça. Alors, ce qu'on peut en faire, c'est... Moi, j'aime beaucoup parler de la notion d'interstice. C'est-à-dire que, euh, par exemple, si, si as un match de sport, un, un match de hyper important, on est d'accord que le but, c'est d'être au rendez-vous. Tu vas pas te dire, bon, bah, je vais me poser sur le canapé, tant pis, au revoir les filles jouer sans moi. Et de la même façon, moi, tu vois, je fais des interventions en public, je vais pas arriver sur scène en disant, bon, écoutez, désolé, j'ai mes règles, je vais aller mettre sur le canapé derrière la scène, parlez entre vous, je reviens dans une heure. Donc, tu vois... Et donc l'idée, mon idée à moi, ma façon de présenter les choses, c'est de dire, déjà la souffrance n'est pas normale, par contre la baisse d'énergie est normale, et cette baisse d'énergie je vais pouvoir la gérer en fonction de ce que j'ai à faire dans ma journée. Donc ben, j'ai les engagements que j'ai pris, et là je serai là. Et puis il y a tout le reste, ce que j'appelle les interstices, c'est-à-dire autour de mes engagements, qu'est-ce que je fais est-ce que je suis obligée de rester discutée pendant deux heures avec la personne qui a fait l'événement par exemple euh, Est-ce que, est que je dois pousser à l'échauffement comme une malade euh, avant le sport alors que je, dois, je pourrais me préserver un petit peu et faire juste en sorte d'être échauffée mais de ne pas avoir surpoussé Tu vois c'est toutes ces choses là. Les interstices c'est est-ce que je vais faire un super repas pour toute la famille qui vient ce soir ou est-ce que je vais me dire oh en fait les pattes n'a jamais tué personne <rire> tu vois en fait, c'est tous ces petits choix-là qu'on a le droit de faire, notre... qu'on peut s'offrir de faire sans que ça nous remette en cause les choses importantes pour nous. Ouais. Okay. Et moi, c'est vachement là-dessus que je joue. C'est-à-dire que clairement, où je fais une intervention, euh, j'enregistre je, un podcast comme aujourd'hui, je, fais... je suis toujours au rendez-vous parce que euh, d'avoir mes règles ne m'empêche pas d'être au rendez-vous de quelque chose, tu mmh. vois. Mmh. Et je ne prône pas, je sais que certains courants le prônent, mais ce n'est pas mon, mon point de vue, je ne prône pas le fait de stopper euh, tout, de mettre un gros trait sur son agenda et de tout abandonner. Déjà parce que moi, mon cycle n'est pas prévisible, donc je ne peux pas le faire. Ouais. Donc, je ne le prône pas mais en plus parce que je pense que c'est profondément donner la main au mental parce que si je fais ça en réalité qu'est-ce que je fais je dis au mental, enfin mon mental me dit c'est bon je sais ce que t'es, je sais dans quelle énergie tu es, je gère mmh. alors qu'en réalité mon mental n'a aucune idée de l'énergie de mon corps, je vais te donner un exemple moi j'ai mon coach sportif qui vient tous les vendredis et tous les lundis maintenant et et un jour, comme ça, j'ai mes règles le jeudi soir, genre vers 23h, tu vois. Et je me dis, euh, je me couche en me disant « Ah oh là là, comment je vais lui dire que demain, je suis fatiguée tout ça ?» Parce qu'il est très à l'écoute, hein, de ça. Mais euh, voilà, je me faisais mon petit film du jeudi soir, tu vois, et puis on arrive le vendredi matin, juste avant le cours, et en vrai, j'étais en pleine forme, Melvin. Mais vraiment, tu vois, j'avais la patate, ouais, j'avais ouais. envie de tout déchirer et tout. Et donc, on fait la séance comme ça, et j'étais à fond. Si... J'avais laissé le mental prendre les choses. Mon mental m'aurait dit dès le matin, bah comme as tes règles, es, es fatiguée, du coup tu vas expliquer à Johan que aujourd'hui es fatiguée. Là euh, et Johan à la fin, je lui dis, je tu sais c'est le premier jour de mes règles et euh, hier soir je t'étais en train de demander comment j'allais faire pour te dire que c'était un exercice qu'il allait falloir lever le pied. Et regarde, il fait ah ouais, bah, j'aurais pas cru. <rire> <rire> bah, ouais. Et, et en fait parce que j'ai pas donné la main au mental parce que je me suis dit ok vraiment moi. Dans quelle énergie je me sens, tu vois, et ça n'a rien à voir, tu vois, et c'est là où c'est ouais. important. C'est que si j'avais rayé sur mon agenda, si j'avais un cycle ultra régulier et que je pouvais rayer deux jours sur mon agenda pour bloquer tous mes rendez-vous, en réalité, je ne saurais rien de la réalité et de dans quel état je me sens, tu vois.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. En fait, Donc, il je ne pas avoir la. la tomber dans, dans l'écueil qui voudrait tout réduire au cycle.
1: Mais c'est ça! Il y a, y a ça.
0: plein d'autres facteurs. Et puis, c'est euh... une
1: charge mentale de folie. Ouais. T'imagines si tu te vois. Non, mais regarde. enfin Si tu dois, en plus de savoir. Enfin, moi, je regarde. Si je dois, en plus de savoir si ma fille est bien gardée. Si c'est les vacances ou machin. Si machin. À chaque fois que je dois prendre un rendez-vous. Si en plus, je dois me dire dans quelle énergie je vais être aujourd'hui. <rire> tu vois bien. Je veux dire, à un ouais, moment, ça devient invivable. Ouais, mais tu sais que la planification menstruelle est hyper à la mode aux États-Unis. Et je pense qu'elle va débarquer sur la France. Okay. C'est pour ça que j'en je parle aussi, tu vois. Ouais. C'est que pour moi, c'est une charge mentale supplémentaire qui n'a pas lieu d'être. Mmh. Parce que c'est bien différent d'utiliser les interstices et donc, à l'inverse, quand je vais avoir beaucoup d'énergie, ben, les interstices, je vais faire plein, plein de trucs, tu vois. Ouais, ouais,
0: clair.
1: Mais moi, je n'utilise quelque part que les interstices pour ma gestion euh, menstruelle, on va dire ça comme ça. Et les engagements, je suis là. Par contre, je suis là en étant potentiellement une personne différente. C'est-à-dire, je vais, je vais parler différemment, je vais interagir différemment, je vais... en fonction de l'état dans lequel je me sens.
0: Oui, c'est mais... ça. Finalement, l'énergie que tu vas apporter va ben, systématiquement être différente, mais elle apporte quelque chose, en fait. C'est exactement ça. Euh, par exemple, je, je pense, moi, ça me fait penser à quand... Je sais que quand j'ai mes règles, par exemple, c'est vrai que je suis dans une énergie plus calme, mais c'est vrai que, du coup, je prends plus de temps, je suis plus à l'écoute... Et là où je vais avoir plus d'énergie, plus de dynamisme, bon bah ben voilà, je vais être dynamique, pétillante, tout ça, ça, ça va plus vite quoi. Ça... Et même là, par exemple, aujourd'hui, je le sens, je parle très très vite, par exemple. Quand
1: je, je m'écoute maintenant. <rire> mais, non, mais c'est exactement ça. Donc, on ouais. va avoir un débit de parole différent, une façon d'agir différente. Et c'est ça qu'il faut accepter, accueillir. Mmh. Tu vois, en disant, arrêtant de juger ce truc-là, en disant, bah oui, en vrai, aujourd'hui, je parle plus vite. Donc, je vais embarquer une partie des personnes avec moi. Et puis, je vais en laisser une autre partie sur la route. Ouais. Et puis, bah, la prochaine fois, en fait, je parlerai peut-être plus doucement. Et donc, une autre partie embarquera. Enfin, et tout ça est complètement OK. Donc, c'est déjà d'accepter que j'ai une énergie différente à chaque fois mais aussi de se dire, bah voilà, j'ai mes interstices dans lesquels, par exemple, quand je suis en prise d'élan, je vais être capable, entre deux interviews, j'ai cinq minutes, je vais faire la compta, le machin, le truc, etc. Ouais. Et quand je suis posée sur ma planche, bah, j'ai cinq minutes, je vais me faire, ok, cinq minutes de pause, ouf, tranquille. <rire> et c'est, tu vois, la, le truc, et pour moi, ouais. c'est essentiel, c'est que ça, ça permet de gérer au quotidien, parce que je ne suis pas sûre d'être posée sur ma planche dès le début de mes règles par exemple ça peut arriver un peu plus tard ça peut, et puis ça peut faire un jour ou deux jours comme ça peut faire sept jours si je suis épuisée parce que mon corps sait ce qui est bon pour moi donc mmh. va mettre aussi la mesure en fonction de l'énergie que j'ai en ce moment tu vois
0: Là, ouais, ouais. en fonction de si il fait 0 euh, degré dehors et qu'il n'y a toujours pas de chauffage à la maison <rire>
1: par exemple c'est exactement ça, ça. Ouais, et bah, c'est ouais. ça qui est intéressant c'est dire euh, j'accueille euh, l'énergie dans laquelle je suis aujourd'hui je planifie rien mais par contre avec cette énergie là comment je fais pour être au mieux dans ma journée
0: ouais, okay. j'aime beaucoup ce mot en fait, accueil effectivement j merci de m'avoir corrigé par rapport à, à l'adaptation parce que c'est vrai que l'accueil c'est beaucoup plus euh, quelque chose qui, qui pour moi en tout cas évoque l'écoute de, de soi et que sortir de, de ce mental qui viendrait poser une idée reçue avant même d'avoir fait le check-up intérieur quoi
1: et tu vois juste donc pour répondre quand même à ta question par rapport à cette idée de, de symptômes que tu disais tout à l'heure que je voulais juste rebaptiser plutôt en énergie humeur tu vois et bien quand on sent que l'énergie va, va baisser par exemple pendant, pendant les règles bah c'est effectivement d'accueillir cette énergie qui baisse de voir comment je peux en profiter pour me ressourcer de voir aussi ce que je peux planifier parce ouais. que quand l'énergie va remonter après j'aurais vraiment, je serais pas la meilleure pour planifier à ce moment là et si j'ai pas planifié avant ben, finalement je vais perdre beaucoup d'énergie et essayer de replanifier pendant que je devrais être en train d'agir tu vois donc c'est surtout ça, c'est de se dire quand je suis posée sur ma planche c'est le moment où, vraiment on commence session de surf, hein, tu vas te dire ok dans quelle, quelle vague je vais aller surfer, où est-ce que j'ai envie d'aller mettre etc et puis ensuite quand la vague arrive et que l'énergie monte, là c'est le moment de ramer t'es plus en train de te poser les questions tu vois mmh. pareil ce regard critique qu'on peut avoir quand on fait l'audit, quand on est en période prémenstruelle, moi ce que je vais recommander c'est d'écrire beaucoup Okay. ou alors de se faire des notes vocales franchement ouais. on a chacun euh, notre... en tout cas d'avoir un moyen de collecter euh, ces pensées là parce que euh, ça peut être aussi un moment très destructeur, moi j'entends beaucoup de, de personnes et, et j'ai pu faire partie de celles là aussi qui en fait déconstruisaient à chaque cycle tout ce qu'elles avaient construit alors ça, déconstruction, reconstruction c'est sympa mais à un moment as l'impression de ne pas avancer et de tourner un peu comme un rat dans sa roue tu vois ouais, ouais. donc moi ce que je conseille dans ces moments là c'est de prendre en note vraiment sans aucun filtre tout ce qu'on pense euh, en note vocale ou en note euh, écrite, et d'y revenir quand on est posé sur notre planche, quand l'énergie s'apaise, quand... D'y revenir pour dire, ok, concrètement, si j'ai envie de vivre ma vie dans mes baskets à moi, et pas ma vie dans les pompes de quelqu'un d'autre, ou dans les pompes que la société aimerait que je mette, mmh. qui je suis moi au milieu de tout ça Parce que ces pensées que j'ai dans cette période prémenstruelle, si négatives soient-elles, elles parlent de ce que je suis en train de vivre, quand même, tu vois ouais. Donc voilà, moi je propose de, de faire une notion de collection de ces pensées-là, pour pouvoir les regarder à plat, plutôt que de détruire tout ce qu'on a fait. Je te dis ça parce que moi, si je m'écoutais en période prémenstruelle, j'irais fermer ma, mon entreprise à peu près tous les mois. Hein. Donc, <rire> <rire> Donc tous les mois, je serais à la chambre des métiers, ou à la chambre du commerce et de l'industrie pour leur dire « désolé, je ferme, etc. Ouais. » Donc voilà, du coup, je, je, parce qu'à chaque fois, je me dis « Ah oh là là, mais le modèle économique n'est pas trouvé, on ne va pas y arriver, machin, etc. » Donc en fait, maintenant, je vois ça se faire, je passe pas à l'action, tu vois. Ouais. la différence. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça me parle du fait que je n'ai pas trouvé le modèle économique et c'est vraiment le moment où je peux me dire « Ok, mais c'est quoi le modèle économique qui me conviendrait à moi, ouais. tu vois ?» ouais, 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 et, ouais. et qui me fait avancer.
0: Ouais, c'est trop bien. En fait, j'ai vraiment envie de rebondir sur ça parce que justement, mais pour avoir expérimenté ça, le fait de prendre des notes et donc de pouvoir y revenir et de constater quelque chose qui se répète dans le temps, ça permet de voir quels sont vraiment les, les importants qui posent problème. Euh, plutôt que de se dire euh, « effectivement d'agir soit sur l'impulsivité d'une fois, parce qu'à ce moment-là, je suis complètement prise dans des pensées noires et tout, mais plutôt de me dire, OK, en fait, ça revient tous les mois, donc est-ce que finalement, c'est vraiment un problème Ou est-ce que c'est pas... Euh... Alors, et, et, voilà, est-ce que c'est vraiment un problème S'il y a un truc que j'ai à gérer, bah, qu'est-ce que je fais euh, et, euh, et, et finalement, de me rendre compte que bah, même ce qui a été perçu comme négatif, des fois, c'est ce qui a été salvateur ensuite.
1: Mais ah euh, mais clairement, euh, bien ouais. souvent, <rire> ouais, ouais. bien souvent, complètement. Ouais, ouais. Mais par contre, effectivement, on peut pas tout détruire ça. Euh, sur l'instant, sauf, je mets juste un tout petit bémol parce que pour moi il est important, sauf si on est dans une situation périlleuse. Euh, parce que par exemple, si on est dans ouais. une, une relation euh, toxique, voire même euh, dans laquelle, on, par exemple, on est abusé ou on se fait battre ou je ne sais quoi, euh, en fait, cette période prémenstruelle, elle, elle peut porter en elle l'énergie de sortir de ouais. ce cercle vicieux. Ouais. donc parfois la laisser aller jusqu'au bout alors ça peut être une relation toxique au boulot ça peut être tu vois s'en prendre plein la tronche et ne jamais rien dire et puis ce jour là bah, boum on claque la lettre d'œdème parce qu'on en a ras-le-bol etc et bah c'est pas si idiot tu vois <rire> ce ouais, que je voulais ça. dire <rire> c'est à dire qu'il faut avoir conscience de cette énergie de déconstruction que porte la période prémenstruelle mais du coup, qui peut aussi nous aider à déconstruire des choses dans lesquelles on, on est enfermé, tu vois. Ouais. Euh, donc, c'est intéressant juste de l'avoir en tête parce que, par exemple, si on veut accompagner euh, quelqu'un qui est dans une situation euh, périlleuse pour elle ou toxique ou je ne sais quoi, eh bien, on peut vraiment s'appuyer sur cette énergie-là ouais. pour l'aider à sortir de, de cette situation.
0: Oui, carrément. Et ça me fait penser, du coup, à la question que tu posais tout à l'heure qui peut être une boussole aussi, qui est vraiment, par exemple, euh, quel est l'avantage de l'énergie qui me porte en ce moment, quoi
1: Exactement. Okay. Moi, j'aime beaucoup dire il y a des ressources pour nous dans chaque phase. Mm. Et donc, une fois qu'on a trouvé nos ressources dans les phases, eh ben, c'est ça qui va nous, nous permettre euh, voilà, de, de vraiment de se réaliser à ce moment-là. Ouais, super.
0: Okay. Euh, J'aimerais revenir un petit peu, tu sais, sur tous les cas de, de, de cycles euh, non sains, on va dire, pas forcément en santé, euh, ou euh, toutes les, les formes de pathologie qui. Enfin, qui peuvent exister, pas forcément toutes, hein, mais tu vois, je pense par exemple à, à l'améliorer, donc l'absence de, de règles. De règles. Euh, je pense aussi euh, à tout ce qui va être... Euh, tu parlais du syndrome polykystique aussi. Des ovaires... Syndrome
1: des ovaires polykystiques. Voilà, ouais. des ovaires
0: polykystiques. polykystiques Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu dessus, peut-être pour que les personnes qui sont atteintes euh, euh, par ça puissent euh, peut-être s'identifier si elles n'ont pas déjà fait ou avoir un retour d'expérience d'une personne qui, qui euh, est à la fois experte et à la fois... Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
1: Alors, je ne me considère pas comme patiente experte voilà, patient. du SOPK, ouais. mais euh, ouais. <rire> effectivement, en tout cas, je vis avec une ouais. maladie chronique du cycle. Effectivement, euh, Ce qui est intéressant, déjà, c'est de comprendre ce c'est qu'un cycle normal. Un cycle normal, c'est un cycle qui fait entre 21 et 35 jours, qui a une ovulation à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir qu'on peut avoir un cycle de 28 jours pétante tous les mois et ne jamais ovuler, contrairement à l'idée qu'on pourrait s'en faire. Donc, on essaye de repérer les signes d'ovulation. Et donc, qui fait entre 21 et 35 jours, qui a une ovulation et qui a une durée entre l'ovulation et les règles qui fasse au minimum 10 jours.
0: Ok.
1: Donc, une fois qu'on a ces trois éléments-là, on est sur un cycle normal. Après, euh, l'idéal, c'est d'avoir une variabilité de plus ou moins 5 jours, pas plus. C'est-à-dire que si j'ai un jour, un cycle de 21, un jour de, de 35 jours, un cycle une fois 31, une fois. Enfin, une fois 21, une fois 35, c'est qu'a priori, le corps, il galère quand même un petit peu, tu vois. Okay. Donc, l'idée, ouais. c'est qu'il n'y ait pas une variabilité, non Maintenant, euh, que de temps en temps, on a un cycle qui part complètement en cacahuète, c'est pas un problème. Mmh. C'est normal. C'est <rire> le vivant. Tu ouais. vois ce que je veux dire ah ouais. <rire> Donc, ça aussi, c'est de ne pas s'inquiéter. Si à un moment, il y a un cycle qui part en cacahuète, le principal, c'est que ça se re-règle derrière. Et, et là, il n'y a pas à s'inquiéter. Par contre, si effectivement, on est en dehors de ça, c'est le cas en aménorrhée, c'est le cas en, en, en syndrome des ovaires polykystiques bien souvent, euh, ben en fait, si on est en dehors de ces normes-là, ça veut dire que le corps galère. Donc, il a un problème. Voilà. Mmh. Et euh, ce qu'on appelle l'aménorrhée, c'est quand on n'a pas eu ses règles pendant plus de trois mois. Donc, euh, que y a... donc on est en euh, c'est le cycle est bloqué et il peut y avoir euh, plusieurs euh, raisons qui expliquent ça. Ah, bah, la première la plus classique c'est euh, le fait d'être de... enceinte donc <rire> non mais je le pose ici ouais, c'est important <rire> de le dire et puis ensuite il y a effectivement euh, en fait il va y avoir deux, deux causes principales souvent à même s'il y en a plein d'autres possibles il faut vraiment explorer ça avec un médecin clairement euh, vous auto-explorez pas par rapport à ça mais effectivement il va y avoir deux choses un peu récurrente souvent, euh, soit un syndrome des ovaires polykystiques, donc ce que j'ai moi, qui est une maladie chronique euh, très très mal nommée, il hein, n'y a pas de kyste dans les ovaires, tu vois, ça c'est aberrant, <rire> on est en train de se battre hein, pour renommer cette maladie, c'est juste parce que euh, en fait il y a plein de follicules qui se développent en même temps dans les ovaires, et que à l'échographie ça un peu ressembler à des kystes et du coup ils ont... Ils ont voilà Tu ouais, vois comment parfois pas, dit... la, okay. la médecine nous <rire> prend tellement mal en compte <rire> ah ouais, donc on pourrait appeler ça le syndrome multifolliculaire par exemple, mais c'est tellement minime par rapport à la quantité de choses qu'il y a autour et qui vont avec ce, ce syndrome des ovaires polykystiques, mais effectivement ça peut euh, déclencher des aménorrhées. Moi j'avais des cycles qui faisaient plus de 100 jours euh, avant, de, avant de réussir à régler cette maladie. Donc c'est une maladie chronique du cycle en lien avec les, les hormones, et donc euh, il faut être accompagné sur ce genre de choses. Euh, une autre qu'on va retrouver très souvent, notamment chez les sportifs de très haut niveau, mais pas que, hein, clairement. c'est ce qu'on appelle l'aménorrhée hypothalamique. L'aménorrhée hypothalamique, c'est quand le corps considère qu'il n'a pas suffisamment de ressources pour pouvoir engager une grossesse, et donc il va bloquer le cycle. Et donc on va le retrouver dans le cadre notamment des entraînements très importants, des privations de nourriture, des troubles du, du, du comportement alimentaire mais aussi dans d'autres situations euh, qui, qui sont liées à la vie. Tu vois, mais voilà. Et c'est parfois difficile de faire la, le diagnostic différentiel, d'où l'importance que ce ne soit pas un autodiagnostic, ouais. mais qu'il y ait un médecin qui ait fait les recherches avec nous. Parce que, euh, par exemple, euh, bon, alors, le syndrome des verres il y a des personnes qui sont plutôt en surpoids, et donc là, ça va être assez facile finalement de poser le, le diagnostic. Et puis, il y a des personnes comme moi, qui vont être plutôt même en sous-poids, et qui finalement vont avoir euh, des choses très très proches de la ménorrhée hypothalamique donc c'est juste hyper important d'être accompagné par un médecin qui vous croit et qui va chercher, moi j'ai quand même eu 13 ans d'errance de diagnostic entre le moment où j'ai commencé à dire au médecin il y a des problèmes <rire> avec ouais, mon cycle ouais. ouais. et le moment où il y a un médecin qui m'a dit ah ça s'appelle un syndrome des ovaires polykystiques madame, et on va pouvoir vous aider mmh. donc 13 ans hein, ouais, euh, et je suis pas bien. la seule quoi, c'est classique tu vois ouais, ouais. Donc, d'où l'importance d'être accompagné. Vraiment, si vous avez un cycle qui fait moins de 21, plus de 35 jours, un cycle que vous vous rendez compte qui est anovulatoire, donc vous n'ovulez pas, ou alors un cycle où il y a moins de 10 jours entre l'ovulation et les règles, tout ça, c'est des, des signaux qu'il va falloir trouver quelqu'un dans le monde médical qui vous accompagne. Ça peut être médecin, sage-femme, en tout cas, vous avez besoin d'avoir un diagnostic pour pouvoir vous accompagner derrière, quoi.
0: Ouais, ok. Ouais, c'est... C'est super, ouais, je pense que c'est vraiment important de dire ça parce que c'est vrai que, là j'en parlais encore avec Marie-Rose Galès qui elle aussi euh, a une errance de diagnostic de 15 ans en fait, euh, mmh. entre le moment où elle a ses premières règles, des douleurs systématiques et, euh, et là je m'en lui dis écoute effectivement tu souffres d'endométriose et, euh, okay. et puis après derrière il y avait aussi elle une errance médicale. Et donc, je me posais la question de toi, une fois que tu es arrivé à, à atteindre ton diagnostic, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu as pu avoir médicalement des, des recours Moi, enfin...
1: bon, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Hein. Je suis désolée de le poser comme ça. Euh, J'en sais beaucoup plus sur ma maladie que ma médecin, qui n'a pas en plus l'humilité de dire, bon, bah, comme elle en sait beaucoup, je l'écoute. Donc, en fait, euh, on est dans une tension. Euh, assez dingue et j'ai pas trouvé de ressources aujourd'hui après comme je m'accompagne et que ma maladie est équilibrée je ressens pas le besoin non plus ouais. mais non non c'est une errance totale c'est à dire qu'il y a le diagnostic qui est posé qui s'ensuit la procréation médicalement assistée donc là on me demande de donner les clés de la maison et les médecins vont se débrouiller pour mettre un polychinelle dans mon tiroir tu vois en gros c'est à peu près ça mais euh, les conséquences de cette PMA n'ont jamais été prises en charge euh, par les médecins. Et pourtant, elles ne sont pas petites, vraiment. Et ça me coûte encore cher aujourd'hui de les payer. Et euh, par la suite, euh, ce, le, la maladie n'est jamais prise en charge. La seule chose qu'on me propose, c'est des choses qui sont totalement aberrantes par rapport à ma maladie. Ouais. Donc, il a fallu que je cherche par moi-même, comme beaucoup de patientes malheureusement, des moyens euh, de réguler ma maladie. Aujourd'hui, j'ai un cycle qui fait max 41 jours. Max. Ouais. Et en général, plutôt 34, 32, tu vois. Ouais. donc Par rapport à 100 jours avant. Et les médecins à qui j'en parle, euh, même ne comprennent pas que c'est possible, tu vois. C'est genre... Ouais.
0: <rire> okay. Et qu'est-ce que ça... Bah, J'imagine que, du coup, d'avoir fondé KiftonSix, c'était aussi une manière pour toi de, de, bah, de pallier à ça. Et qu'est-ce qui t'aide, par exemple, comme...
1: Bah moi, ce qui bien ouais, ça moi, ce qui m'aide, mais comme pour toutes les problématiques du cycle, hein, soyons clairs, c'est d'avoir ouais. compris la racine du problème. Okay. C'est ce qu'on propose dans tous les programmes qui font ton cycle, qui, qui, sont, qui ont pour but de, de régler les problèmes, en fait, qui hein. font ton endométriose, qui font syndrome prémenstruel et tout ça, qui euh, font tes règles douloureuses c'est euh, de comprendre la racine du problème comment fonctionne ma maladie voilà. ouais. c'est une maladie chronique du cycle, elle fonctionne comme ça elle me génère pour ma part de la résistance à l'insuline, elle me génère ça comment elle est accentuée, je sais que les pics de stress vont augmenter tu vois et en fait d'avoir compris tous les ressorts de ma maladie, de façon à un par un, bouger les curseurs quand il y a des curseurs qui se bougent je le vois, je l'observe, je vois les conséquences mais du coup, je sais ce qui se passe, je sais comment ré réguler les choses. Mais on en est là, c'est-à-dire qu'effectivement... Mais en même temps, c'est une, une piste d'empowerment géniale. C'est-à-dire ouais. qu'à la limite, je préférais presque la garder, ma maladie, même si elle est vraiment chiante au quotidien. Mais parce que je me dis, elle m'a tellement permis de me comprendre, de m'auto-accompagner, de, de ne pas me reposer euh, sur la médecine, tout ça. Aujourd'hui, voilà, je me sens empouvoirée de, de ça. Mais effectivement, c'est ça, c'est euh, le stress, l'alimentation, euh, le microbiote intestinal euh, les bons apports en micronutriments, en macronutriments aussi, tu vois, savoir euh, m'alimenter correctement, savoir euh, faire des supplémentations quand il y en a besoin ouais. et puis euh, l'activité aujourd'hui je marche quasiment quotidiennement euh, 3 km, 5 km tu vois, parce que je me suis rendu compte de ça, ben je, je fais venir un coach sportif à la maison parce que pour moi c'est essentiel ouais. parce que c'est en plus une personne qui a la capacité de m'accompagner y compris dans les périodes de crise donc qui fait que je ne lâche pas, parce qu'avant ça dévissait complètement, je prenais 18 kilos, parce que c'est ça hein, le, le, le syndrome polycystique pour moi, c'est de pouvoir prendre 18 kilos en deux semaines mm -hmm. euh, et de me retrouver étalée, épuisée etc, et, et ça va prendre des mois et des mois et des mois à pouvoir revenir à la norme tu vois. Ouais. et donc quelque part d'avoir un coach qui est capable aussi d'accompagner ça donc c'est ça, j'ai créé une dream team autour de moi mm -hmm. et moi-même au centre avec toutes les compétences pour comprendre ce qui m'arrive, ouais. après c'est génial Maintenant, ce qui est compliqué, c'est de vivre ça et en même temps, à côté, d'avoir euh, des médecins qui ne suivent pas le move. tu vois. Moi, j'adorerais qu'ils me disent « Waouh, c'est génial !» Du coup, comment on peut faire pour vous accompagner pour que ce soit facile pour moi d'obtenir les, les... Comment dire Par exemple, les prescriptions d'analyse dont j'ai besoin ouais. pour monitorer les choses. Aujourd'hui, les, les médecins ne le, me proposent pas ça, tu vois. Il faut que j'arrive avec des symptômes, des machins, des trucs pour avoir les analyses que je veux, enfin, tu vois... Ouais, voilà, c'est clair, clair. Mais c'est comme ça.
0: Ouais, okay. ouais c'est marrant parce que ça, ça rejoint beaucoup le témoignage en fait, de, de, de Marie-Rose Gallès. Oui, Encore une fois, parler beaucoup euh, du coût que ça a aussi euh, et de ce que, bah, que tout le monde ne peut pas forcément se permettre euh, derrière euh, d'avoir de, bah, sa Dream Team alors que finalement on en aurait tous besoin. Moi j'adore cette phrase qui dit qu'il faut euh, tout un village pour, euh, pour élever un enfant et je pense que c'est la même chose pour les adultes. Donc de toute manière on a besoin mm -hmm. aussi de, de notre village mais euh, voilà, c'est un vrai coût. Et effectivement, il serait temps que, que ça bouge à, à tous les niveaux et, et aussi au niveau du médical yes. OK. Euh, merci du coup pour ce, ce partage.
1: Euh, Est-ce qu'il y aurait... Il me reste trois minutes, Melvin. Faut se Super. Je te ah, préviens ouais, du ça coup.
0: Va, ça marche. Bah, J'ai deux <rire> questions pour terminer. Euh, Qu'est-ce qu'il qu resterait Peut-être un mythe ou un mytho qu'on n'a pas déconstruit, que tu voudrais euh, dé, déconstruire Et peut-être voilà, une idée que tu voudrais partager sur laquelle on n'a pas... On n'a pas parlé.
1: Ouais, ce que je voudrais qu'on déconstruise qu profondément, c'est l'idée euh, de, de la femme parfaite, souriante, toujours pétillante, etc., parce que c'est une femme qui n'est pas empouvoirée, qui n'a pas tu vois, ouais. et une femme qui est capable de dire ça, ça me convient pas, ça, ça me va pas, une femme qui est capable de se reposer, de prendre soin d'elle, une femme qui est capable de dire ça, je vis ma vie dans mes chaussettes, ou ça, je vis ma vie à côté de mes pompes, tu vois, tout ça, c'est une femme qui a un vrai putain de pouvoir, et je pense qu'elle fait peur aujourd'hui, et, et du coup, <rire> on continue de la déconstruire dans la société en disant que c'est pas ok, etc., et les, et euh, eh, mademoiselle, pourquoi tu souris pas aujourd'hui, bah, pour moi, je considère qu'ils sont inacceptables.
0: Ok, trop bien. <rire> Et dernière question, euh, qu'est-ce que évoque pour toi le mot ancrage
1: Le mot ancrage, il est hyper important pour moi, vraiment, il est même essentiel, parce que ce qui m'évoque, c'est cette notion d'avoir justement un point fixe qui va nous permettre ensuite de s'épanouir et d'aller vers quelque chose, tu vois. Et c'est vraiment cette notion de point fixe, elle est essentielle. Après, exactement comme pour moi dans la, dans la vie, comme en bateau, parce que j'ai fait beaucoup de bateaux quand j'étais jeune, l'encre, elle peut riper parfois, et c'est pas forcément grave, ouais. tu vois. Mais ça crée quand même une tension qui fait qu'il y a une stabilité.
0: Okay. Trop beau. Merci beaucoup.
1: <rire> et merci à toi, Merci,
0: J'espère que cet épisode vous a plu si vous voulez en savoir plus sur Gaël et ses accompagnements, www.kifftoncycle.fr Vous pouvez aussi vous offrir ou offrir son livre qui est disponible en librairie. Il s'appelle lui aussi ton cycle. Il est composé de deux parties, une première plutôt scientifique et une deuxième beaucoup plus pratique qui nous permet de comprendre au sens large ce qui se joue dans notre corps, d'un point de vue biologique et scientifique. Et puis ensuite, on a une deuxième partie qui nous invite vraiment à nous observer pour prendre un petit peu possession de cette connaissance et euh, l'incarner donc c'est vraiment une superbe lecture et ça fait un super cadeau de noël aussi on se retrouve donc dans deux semaines pour l'épisode 2 de cette série sur le cycle menstruel avec marie rose galès avec laquelle on fera un focus sur l'endométriose et, et, et ce sera super <rire> donc voilà euh, n'hésitez pas à me suivre sur instagram à ancrage.expérience ou encore à partager l'épisode à mettre des commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify, mettre des étoiles, tout ce que vous pouvez pour soutenir le podcast et partager votre avis. Je vous souhaite un très beau dimanche et puis je vous dis à dans deux semaines. Salut